0: hatte ich diese wahnsinnig kluge, witzige, tolle Frau, hatte ein gesundes Kind, später zwei gesunde Kinder. Ähm, wir hatten ein Haus, natürlich eine wahnsinnig schicke Jahrhundertwende-Villa, an die wir so rangekommen sind. Und von außen sah das natürlich alles aus wie aus einem Bilderbuch.
1: Mhm. Aber? Aber es war halt ein Scheiß-Bilderbuch. Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Benjamin Mark. Er lebt lange ein erfolgreiches Leben als preisgekrönter Autor, als renommierter Journalist, als Familienvater. Aber im Inneren halten Glück und Glanz nicht Einzug. Stattdessen grübeln in Endlosschleife und nagende Selbstzweifel. Irgendwann kommst zum Nervenzusammenbruch. Im ersten von bislang sieben Aufenthalten in der Psychiatrie blickt Benjamin Mark in die Abgründe seiner Seele und lernt, wie ein Leben mit Depressionen geht und wie man vielleicht trotzdem zu sowas wie Glück findet. Erstmal herzlich willkommen, Herr Mark. Hallo. Herr Mark, wie lange liegt denn Ihr letzter Aufenthalt in der Psychiatrie zurück?
0: Der letzte Aufenthalt in der Psychiatrie liegt ähm, ein halbes Jahr zurück, aber der war eigentlich ein Missverständnis.
1: Mhm, weil, erklären Sie mal.
0: Ich ja. habe es ist bei Depressionen manchmal so bei mir, dass ich meine Depressionssymptome mit anderen Symptomen verwechsle, die so ähnlich sind. Zum mhm. Beispiel verwechsle ich manchmal eine Erkältung mit einer Depression und in diesem Fall habe ich einen Herzfehler, der sich bemerkbar gemacht hat, ein angeborener Herzfehler. Mhm. Habe ich dann verwechselt mit ganz neuen Depressionssymptomen, mhm. Kurzatmigkeit, ähm, nicht mehr richtig gucken können, wenn ich überlastet bin, schnell überlastet sein. Mhm. Ähm, und deshalb bin ich irgendwann in die Klinik gegangen und die haben das dann überprüft und haben dann gesagt, oh. Sie haben einen angeborenen Herzfehler und der muss operiert werden. Mhm. Und ich so scheiße jetzt auch das noch. Ne? Ja. Herzlichen Dank. Ähm, bin dann auch in der Klinik geblieben, weil das natürlich super deprimierend war. Ja. Und ich eben auch schon vorher ähm, sehr weit unten war, weil manchmal ist es ja auch egal, mhm. was passiert, was die Symptome sind, was die Ausgangssymptome oder das Ausgangsproblem mhm. ist. Die Depression ist dann da.
1: Ja, und ich meine, Sie haben gesagt, äh, es ist ein halbes Jahr her, dann kam eine OP. Wie, wie geht es Ihnen denn aktuell? Richtig gut. Richtig gut, okay. Ja. Mhm. Und, und nehmen Sie aktuell Medikamente? Mhm. Ja?
0: Ich nehme äh, ich sage einfach, was ich nehme, wenn das okay ist. Ja, ja. Es sind mhm. äh, 300 Milligramm Vendafaxin. Das ist die höchstmögliche Dosis mhm. von einem serotonin wiederaufnahme mhm. Richtige Profi-Depressive ähm, äh, wissen natürlich, dass ich das jetzt irgendwie falsch gesagt habe mit dem SSRI. Mhm. Aber ich interessiere mich gar nicht so für die Medikamente. Aber äh, das hilft tatsächlich gut.
1: Mhm. Viele Menschen, die noch nie in der Psychiatrie waren, haben wahrscheinlich ein eher diffuses Bild ne, von einem Aufenthalt dort. Wie würden Sie beschreiben, und wir reden jetzt ähm, ihre, über Ihre Besuche dort und über Ihre Aufenthalte dort, als sie wirklich auch ähm, Depressionssymptome hatten und die sich auch als solche bestätigt haben. Wie würden Sie beschreiben, was die Psychiatrie als Ort für Sie bedeutet und ausmacht? Die
0: Psychiatrie bedeutet für mich Zusammenhalt, glaube ich, mhm. weil man, wenn man Depressionen bekommt, meistens auf eine Depressionsstation kommt, auf der wirklich die meisten Menschen Depressionen haben. Es gibt offenbar in unserer Gesellschaft genug Leute, die Depressionen haben, die im Krankenhäusern behandelt werden müssen. Und der Zusammenhalt kommt daher, dass viele, viele Leute dort zusammenkommen aus den unterschiedlichsten Jobs, Schichten, sozialen Verhältnissen, und die haben alle ganz unterschiedliche Depressionen, denken sie, und fühlen mhm. sich, als würden sie irgendwie mit Schwarz überschüttet und als wären sie vollkommen hilflos und wüssten gar nicht, was mit ihnen passiert. Und dann sitzt man so zusammen beim Essen oder beim Fernsehen mhm. und merkt so, ah ja, wir haben alle so ähnliche Symptome. Das, was da in uns passiert, das sind nicht wir, mhm. sondern das ist eine Krankheit.
1: Mhm. Es sind ähnliche Symptome. Das festzustellen schafft also den Zusammenhalt. Gleichzeitig stellt man fest, jeder hat so seine eigene Geschichte. Ne? Und äh, Sie sind heute 45, Ihr Leben hat also auch schon eine gewisse Vorgeschichte. Sie sind groß geworden in der Nähe von Lüneburg, kann man sagen, auf dem Dorf? Ähm
0: ja, vom Gefühl her kann man das schon sagen. Ich habe sechs Kilometer von Lüneburg, einer 60000 Einwohnerstadt entfernt mhm. gewohnt, mhm. in Bardowik. Bardowik hat 6.000 Einwohner. Okay. Und äh, 6.000 Einwohner bedeutet ungefähr 20 Leute in meiner Klasse mhm. und äh, vielleicht nochmal 20 in den Parallelklassen. Und mir ist es immer schwer gefallen, dort Menschen zu finden, mit denen ich mich verstanden habe, von denen ich mich verstanden gefühlt habe und äh, da gab es immer eine gewisse Einsamkeit.
1: Sie sagen ja auch, Sie waren auf eine gewisse Art ein extremer Jugendlicher, was heißt das denn?
0: Ja, also ich war auf jeden Fall extrem wütend. Mhm. Ähm, ich hatte so Bands, wo ich dann eigentlich hauptsächlich das Publikum beleidigt habe, anstatt irgendwie mh, Musik zu machen. Ich äh, habe sehr viel getrunken. Ich habe sehr viel so Extreme gesucht. Ich habe sehr extreme Freunde gehabt, wo ich gerade neulich gedacht habe, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich habe ähm, das, was ich in meiner Familie gelernt habe, dass man abschätzig zueinander ist, dass man das Haus mit Wut flutet, dass man einander beleidigt, runtermacht fertig macht, das habe ich in meiner Familie gelernt und irgendwie habe ich das übertragen auf meinen Freundeskreis. Das heißt, ich habe in meinem Freundeskreis nicht das, was man so aus Filmen kennt, so mhm. die neue Familie gefunden, die dann gut für mich war, mhm. sondern ich habe meine Familie auf eine Art erweitert, weil das die einzigen Möglichkeiten waren der Kommunikation, des Miteinanders, die mir bekannt waren und die mir zu, zur Verfügung standen.
1: Wenn Sie das so beschreiben, also auch wie Sie in der Familie miteinander umgegangen sind, waren Sie dann also in gewisser Weise auch wütend auf Ihre Eltern ähm, und auf, auf das, was Sie zu Hause erlebt haben?
0: Als Kind äh, denkt man ja nicht nur, dass die Eltern die Eltern sind oder bei mir war es zumindest so, sondern man denkt, so sind Erwachsene. Mhm. Und mein Vater war nach meiner Wahrnehmung immer wütend und meine Mutter hat sich immer so schützend zwischen uns geworfen und meine Schwester war sehr herabwürdigend und all das habe ich eben auch so gemacht.
1: Mhm. Er war, glaube ich, gelernter Lokführer. Wie würden Sie ihn denn sonst als Typ beschreiben? Also heute im Rückblick würde ich sagen, mein
0: Vater hat sehr stark seinen Wert über seine Arbeitskraft hergestellt. Also mhm. er hat später im Büro gearbeitet bei der Bahn, hat aber immer am Wochenende schwarz auf dem Bau gearbeitet, hat ähm, als Hobby Holzhacken gehabt. Mhm. Wie ich meinen Vater kenne, ist, dass er eben abends kaputt sich aufs Sofa legt, den Fernseher einschaltet und einschläft. Und ich habe auch mal ein Telefonat mit meinem Vater gehabt, ähm, wo ich ihm gesagt habe, dass ich gerade total überfordert bin von meinen zwei Kindern. Er hat gesagt, äh, ja rate mal, warum ich immer arbeiten gegangen bin. Mhm. Und diese Art von Flucht und diese Art von Energie, die er hatte, ist natürlich ähm, zurückzuführen darauf, wie seine Eltern mit ihm umgegangen mhm. sind. Also wie wir gemacht sind, was uns bewegt, das mhm. ist Tektonisch, Das sind Dinge, die werden von Generation zu Generation mhm. weitergegeben. Heute, früher war ich sehr wütend auf meinen Vater. Wir haben sehr viele Jahre nicht miteinander geredet. Mhm. Ähm, er hat mich irgendwann rausgeworfen mit 19, mhm. kurz vor meinem Abitur. Und äh, es war einfach eine sehr, sehr schwierige Situation, weil er war ein Erwachsener. Ich war ein Jugendlicher, ein Kind. Und äh, ich habe nur von ihm gelernt, wie man sich als Mann benimmt mhm. und dadurch hat mir eben diese sehr starke Wutspirale mhm. und heute denke ich natürlich zurück und denke, mein Vater war eigentlich immer von seinem Leben überfordert mhm. und ist geflüchtet.
1: Wenn Sie an Ihre Kindheit nochmal denken und an Ihre Jugend, äh, Sie haben gesagt, Alkohol war ein Thema, Sie waren einsam, Sie waren wütend. Das hört sich auch alles an, als wären Sie nicht jetzt so der coole Typ gewesen, der Alkohol trinkt und äh, ähm, ja, der im Mittelpunkt steht, sondern Sie waren ja eher am Rand. Würden Sie sagen, im Rückblick, ha, waren da schon Anzeichen von Depressionen auch da? Nach dem, was Sie mhm. heute wissen?
0: Ja, ich glaube mittlerweile, dass Depressionen eigentlich keine Krankheit ist, die ausbricht. Ich glaube eher, dass es so eine Art Band ist, das sich vielleicht in das Leben einflechtet. Ich glaube, dass ich eben aufgewachsen bin unter sehr Depressionen fördernden Umständen. Mhm. Ähm, natürlich kommt dazu, dass ich vielleicht bestimmte Sachen mitgebracht habe, eine Art Dünnhäutigkeit oder vielleicht man könnte auch Feinfühligkeit sagen oder so, die nicht so richtig in den Kontext meiner Familie gepasst hat. Ich könnte mir vorstellen, dass andere Menschen, vielleicht keine Depressionen bekommen hätten in diesem Umfeld. Ich glaube ja, also natürlich gab es schon immer, wenn ich das jetzt im Rückblick betrachte, diese Sommer, die ich im abgedunkelten Zimmer verbracht habe, anstatt rauszugehen. Es gab eben immer diese Wut und all das war wahrscheinlich, also wenn es auf unserem Dorf, sowas wie psychische Erkrankungen gegeben hätte, hm. dann hätten meine Eltern mich sicher zum Arzt geschickt, zu einem Psychologen, zu einer Psychologin. Und die hätte gesagt, oh, da bist du auf einem ziemlich schwierigen Weg, aber das gab es eben bei uns nicht. Hm. Und es gab auch kein jeder ist, wie er ist, sondern es gab normal. Und normal war ich eben nicht. Und dadurch... Bin ich eben immer diesem Normal hinterhergelaufen und mhm. habe versucht, irgendwie mich in ein normales Leben einzufügen. In meinen Zwanzigern zum Beispiel war ich dann nicht mehr so wütend oder wurde immer weniger mhm. wütend, sondern habe so sehr stark versucht, eben über Leistung, eigentlich wie mein Vater, ja. irgendwie. Anschluss an die Gesellschaft zu finden, zu zeigen, guck mal, ich darf mitmachen, weil ich kann sehr viel leisten, weil das ist ja das, was mhm. unsere Gesellschaft total gut findet. Mhm. Oh, du schaffst total viel. Ja. Du hast ein
1: Buch geschrieben, du arbeitest beim Spiegel. Toll. Wie war das denn? Ich meine, Sie haben gesagt, Ihr, Ihr Vater hat Sie rausgeworfen, haben Sie Abi, äh, waren Sie gerade beim Abi machen und Sie haben das dann ja auch trotz allem ähm, das Abi gemacht. Sie haben dann studiert, ist zwar nicht beendet, auch das Volontariat nicht. Aber Sie waren auch plötzlich aber sehr erfolgreich als Journalist haben für Spiegel Online gearbeitet sind sogar Ressortleiter geworden mussten Sie sich denn an die ganze Anerkennung erstmal gewöhnen?
0: Jede Anerkennung hat mir Angst gemacht. Angst gemacht? Und, mhm. Ja, weil ich immer gedacht habe, ich bewege mich da in einem Raum, in den ich nicht gehöre. Mhm. Gleichzeitig brauchte ich immer wieder diesen Kick von ich habe irgendwas erreicht, irgendwas geschafft, irgendwas ist mir gelungen. Und dieser Kick hat immer genau eine halbe Sekunde gedauert. Danach <lacht> danach äh, war das wieder weg und es musste was Neues kommen, um mich von mir abzulenken, meinem mhm. mangelnden Selbstwert, meinem Selbsthass.
1: Mhm. Sie haben mit 18 schon Friederike kennengelernt, Ihre spätere Frau. Da war also der berufliche Erfolg war da von außen betrachtet also auch für andere erstmal alles perfekt in Ihrem Leben?
0: Ich würde sagen, ja. Also mhm. wenn man sich so die Normgesellschaft anguckt oder das, was wir uns als Gesellschaft vorstellen, das, was uns als Gesellschaft vorgehalten wird, wie ist man perfekt, wie macht man es perfekt. Ähm, ja, wir haben irgendwann, hatten wir halt, ich hatte halt diesen Job. Ich bin dann noch kreativ gewesen als Autor, mhm. ähm, Trotz, trotz des Jobs, so habe ich das auch noch gemacht. Dann hatte ich diese wahnsinnig kluge, witzige, tolle Frau, ähm, hatte ein gesundes Kind, später zwei gesunde Kinder. Ähm, wir hatten ein Haus, natürlich eine wahnsinnig schicke Jahrhundertwende-Villa, an die wir so rangekommen sind. Und von außen sah das natürlich alles aus wie aus einem Bilderbuch.
1: Mhm.
0: Aber? Aber es war halt ein Scheißbilderbuch, weil es eben nicht das war, was ich gebraucht habe. Ich konnte einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht erkennen, was ich brauchte und mhm. habe mich dann einfach dafür entschieden, das zu nehmen, was alle brauchen sollen.
1: Mhm. Und das war im äußerlichen erstmal. Erfolg, äh, Ja, der Status, äh, das Haus ähm, und die Familie. Aber wenn Sie das beschreiben bei einer Familie und bei einer Beziehung, das ist ja schon auch eine sehr enge Geschichte. Wie würden Sie denn die Beziehung zu Ihrer Frau beschreiben? Was, was hat Ihre Partnerschaft, Sie haben schon gesagt, sie war unheimlich humorvoll. Ähm, was hat Ihre Partnerschaft im Guten ausgemacht? Was haben Sie auch an ihr geliebt?
0: Ähm, ich liebe immer noch an ihr, mhm. ähm, dass sie so klug ist, dass man sich so gut mit ihr unterhalten kann, dass äh, bevor wir, oh, spoilere ich jetzt, wenn ich sage, dass wir geschieden sind.
1: Nein, wir reden über ihr <lacht> Leben und wir machen ja keine, hier gibt es keine Dramaturgie, wir unterhalten uns.
0: Mhm. Okay, Cliffhanger, wir mhm. sind, äh, alles weitere erfahren Sie nach der Fernsehung. <lacht> ja. Ähm, genau, äh, mittlerweile sind wir geschieden, mhm. bevor wir geschieden waren, hatten wir eine große Nähe zueinander, lange, lange Jahre mhm. und das war sehr schön, sie war irgendwie da, wir waren da füreinander, wir haben vielleicht auch so einen gewissen Zynismus gehabt, um irgendwie die Welt auszuhalten. Wir haben uns gestützt, wenn es irgendwie schwierig war. Wir hatten ein ganz schönes Ritual, dadurch, dass wir uns so früh kennengelernt haben. Immer wenn der eine gerade kein Geld hatte, dann hat der andere ihm ein Zwanni gegeben. <lacht> und ich glaube, das trifft es ganz gut, dass wir uns, wenn wir den anderen gebraucht haben, verlassen konnten auf den anderen mhm. und äh, auf ganz, ganz vielen Ebenen eine Therapeutin hat mal zu mir gesagt, wissen Sie eigentlich, Herr Mark, dass Sie ganz schön gut im Lieben sind? Hm. Und ich glaube, das ist das, was Friederike und mich ausmacht, dass wir beide sehr gut im Lieben sind. Mhm.
1: Sie hat sie mal gefragt, ob Sie glücklich sind. Was haben Sie da geantwortet?
0: Hm. Dass ich ein unglücklicher Mensch bin, der mit Glück überschüttet wird, ja. Hm.
1: Dann beschreiben Sie doch mal. Was in Ihrem Kopf passiert ist, also welche Gedanken haben sich denn dort dann zunehmend eingenistet, wenn es Ihnen nicht so gut ging?
0: Das Besondere finde ich an einer Depression ist, dass wenn man gesund ist, dann denkt man so, ah Depressionen, mhm. äh, wie soll denn das gehen? Ich mhm. habe im Moment auch gerade eine Zeit, wo ich von meinen Depressionen in der Vergangenheit spreche, mhm. was ich eigentlich nicht machen möchte, weil ich darauf vorbereitet sein möchte, dass sie wiederkommen können und dann nicht, denken möchte, oh Gott, jetzt sind sie wieder da, ja. ähm, sondern denken möchte, na gut, die kommen halt wieder. Und wenn man dann krank ist, dann denkt man halt, man kommt da nie wieder raus. Mhm. So Also mhm. beide Zustände, das Gesundsein mit Depressionen und das Kranksein mhm. mit Depressionen, hat sowas Totales. Aber ich versuche das trotzdem mal. Ja. Ich weiß, dass wenn ich depressiv bin, dass meine Gedanken sich an alles klammern. Und aus ganz, ganz vielen Dingen eine Abwärtsspirale machen können. Mhm. Und diese Abwärtsspirale geht zum Beispiel so. Ah, oh, jetzt hast du heute schon wieder Pommes frites gegessen. Du ernährst dich so schlecht. Du wirst irgendwie krank davon werden. Du achtest nicht auf dich. Dein Körper wird scheiße. Du wirst fett. Niemand wird dich lieben. Du kannst dich nicht um deine Kinder kümmern. Du bist ein schlechter Vater. Du bist ein schlechter Vater und deshalb bist du insgesamt schlecht, weil deine Kinder sind von dir abhängig. Du hast Menschen erschaffen, die von dir abhängig sind und kannst es jetzt nicht abliefern. Du musst verschwinden. Aber du darfst nicht einfach abhauen, weil du nicht der Vater sein darfst, der abhauen darf, weil das ist schrecklich für Kinder, du musst dich umbringen.
1: Also das hört sich für mich sehr eindrucksvoll nach so einer Spirale einer sich steigernden Verzweiflung an.
0: Es ist schlimmerweise ähm, gleichzeitig eine Spirale sich steigernder Verzweiflung als auch sich steigernder Klarheit. Okay. Weil mein Kopf sich sehr wohl gefühlt hat in ähm, diesen Selbstvorwürfen mhm. und diesem Selbsthass, das ist der Ort, an dem mein Kopf am meisten zu Hause war, weil er das am meisten kannte, am mhm. besten kannte.
1: Hat Ihre Frau das wahrgenommen, hat die bestimmte Warnsignale empfangen, wenn diese Spirale sich immer weiter gedreht hat und die Verzweiflung und auch die Klarheit aber ja in einem negativen Sinne größer wurde?
0: Ähm, es gab Zeiten, wo ich mich äh, jeden Abend aufgrund des Stresses äh, bei der Arbeit in den Schlaf geweint habe. Mhm. Ähm, ich habe abends oft zu Hause gelegen, während Friederike unseren älteren Sohn Theodor, der damals so ein Jahr alt war, ins Bett gebracht hat und habe so an die Decke gestarrt, während mir die Tränen aus den Augen liefen. Es ist vollkommen absurd heute im Rückblick, wie lange ich noch funktioniert habe, mhm. ähm, obwohl eigentlich schon alles
1: ganz klar kaputt war. Mhm. Also das war so ein so etwas, was sich auch über eine längere Zeit durchgezogen hat. Nach außen funktionieren, da sein, im Beruf da sein, obwohl innerlich immer mehr zerbröckelt, zerbröselt.
0: Ich ja, war so unglaublich gut im Funktionieren. Und mm. ich glaube, das ist auch so gefährlich, dass es viele Menschen mit Depressionen gibt, die halt, um irgendwie Selbstwert zu bekommen, um dabei sein zu dürfen, wahnsinnig gut abliefern. Und mm. dann bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, ganz stark, ganz steil nach oben gehen. Und irgendwann kommt dann der große Zusammenbruch. Und dann mhm. steht man davor und denkt, oh, was ist das alles? Das ist, glaube ich, das, was halt auch als Burnout bezeichnet wird. Mhm. Burnout, den gibt es ja eigentlich so im klinischen Sinne nicht. Man spricht von einer Erschöpfungsdepression. Mhm. Aber ich glaube, Burnout ist eine, so eine goldene Brücke für alle Menschen, die halt so Ablieferer waren und dann auf einmal nicht mehr können.
1: Mhm.
0: Ähm, und weil es auch so klingt, als wäre man so auf so einem Schlachtfeld. Ich sehe so konanhafte Bilder vor mhm. mir mit seinem langen Schwert und kämpft sich durch die Welt und durch die Geschäftswelt und kommt immer weiter nach oben, besiegt immer größere Gegner. Irgendwann wird man so getroffen und bricht zusammen und kommt dann auf die Pritsche in diesem Zelt und denkt dann gleich geht's wieder los. Aber wenn man Glück hat, geht's nicht wieder los. Wenn man Glück hat, verändert sich das Leben. Oder man geht halt zurück und schafft es nochmal in sein Versteck, nämlich die Arbeit, die Leistung und so weiter. Mhm. Und manchen gelingt das bestimmt für immer. Mir ist das nicht gelungen. Es gibt immer noch Zeiten, wo ich das echt schrecklich finde, mhm. weil ich denke, ich war früher so unglaublich leistungsfähig und leiste heute... So viel weniger. Man könnte auch sagen, ich leiste andere Dinge, weil sich, glaube ich, meine Fähigkeiten verlagert haben. Aber wenn mhm. ich daran denke, wie ich so mit großem Druck viele Diamanten gepresst habe mhm. oder so, dann äh, finde ich es natürlich manchmal ein bisschen schade. Jetzt male ich auf eine Art mit Kohle vielleicht. Das kann auch schöne Bilder geben. Absolut. Ähm, und ich bin glücklich
1: wenn das nicht das Wichtigste ist?
0: Ich finde, mit Glück muss man auch vorsichtig sein, weil viele Leute verstehen ja Glück als alles erreicht haben, immer mhm. froh sein, mhm. immer äh, genau das Richtige tun und sagen mhm. und machen und alles ist wie in einem Disney-Film. Mhm. Aber Glück sind ja eigentlich so vielleicht kleine Momente oder so ein mhm.
1: kleines Schein im Hintergrund. Wir kommen ja immer wieder dazu, dass Sie das Leben schon in ein Vorher und Nachher einteilen. Ich denke, eine Zäsur war der Zusammenbruch, den Sie schon mal kurz erwähnt haben. In welcher Situation sind Sie denn zusammengebrochen? Wann ging es nicht mehr weiter? Ja. Wann haben Sie nicht mehr funktioniert?
0: Ich glaube, es gab eine starke Belastung auf zwei Ebenen. Es gab einmal die Job-Ebene, ähm, da war ich gerade Ressortleiter geworden und habe versucht, dieses Ressort zu führen und dieses Ressort bestand aus vielen sehr unterschiedlichen Menschen, die viele sehr unterschiedliche Bedürfnisse hatten und ich glaube, ich war ein Mensch, der so ein bisschen so ein Credo vielleicht hatte, ähm, ich bin streng mit den Dingen, die andere produzieren, in dem Fall mit den Texten, ich habe versucht, auf eine sehr freundliche Art streng zu sein. Aber ich bin immer noch viel, viel härter und strenger mit mir, deshalb ist es irgendwie okay. Und mhm. es gibt ja diese schöne Theorie, ich weiß gar nicht von wem, dass man so lange aufsteigt, bis man in einem Job ist, den man eigentlich nicht kann. Ich glaube, als Ressortleiter war ich in einem Job, den ich eigentlich nicht so gut konnte, den ich gemacht habe in einem Umfeld, das vielleicht auch nicht gerade mir zugewandt war. Ich bin aufgestiegen aus praktisch gleichen aus dem Ressort. Und das ist ja immer ein Problem, dass es dann Menschen gibt, die denken, sie hätten es bestimmt besser gekonnt. Es hat mich unglaublich stark belastet. Ein Kollege und Freund hat mir gegeben, du musst das weiter durchziehen, irgendwann wird es schon. Also hm. habe ich weiter durchgezogen.
1: Also das war Auf, das eine, ne? Sie haben ja von zwei Dingen gesprochen. Also das eine war diese berufliche Situation. Und was war das genau. zweite? Auf der anderen Ebene
0: hatte ich ein kleines Kind, Theodor Theodor wurde so anderthalb Jahre alt und auf einmal habe ich gemerkt, wie Theodor anfängt, mich anzugucken, mich zu beobachten, anfängt zu kommunizieren. Und ich habe dann das Glück gehabt, mich auf eine Art auch durch seine Augen betrachten zu können. Ich habe damals schon so ein Gefühl gehabt, dass man Kinder eigentlich nicht erziehen kann, sondern dass man denen eigentlich nur Sachen vorleben kann. Und ich habe eben überlegt, was lebe ich gerade? Oder was werde ich diesem Kind vorleben, was lebe ich ihm jetzt vor? Ich war ein total überarbeiteter Erwachsener, der alles gesteckt hat in ich muss Leistung bringen, ich war zu kaputt, um mich wirklich zu kümmern um die Familie, um mein Privatleben, darum irgendwie froh zu werden. Und ich habe dann so gedacht, nee, stopp, das alles möchtest du deinem Sohn nicht antun. Ähm... Ich glaube, das war damals ein ziemlich klarer Gedanke. Und wenig später kam dann tatsächlich der große Zusammenbruch. Es war so ein klassischer Tag. Ich habe vier Tage die Woche gearbeitet. Einen Tag hatte ich frei. Mhm. An dem Tag habe ich dann die Wohnung geputzt, mich um Einkauf gekümmert. Dann irgendwann noch zwischendurch mich doch um Arbeit gekümmert, noch telefoniert, noch irgendwas geklärt, noch irgendwas anderes geklärt. Dann sollte ich irgendwann Theodor abholen. Und ich habe gemerkt, meine Erschöpfung ist so tief vor allem meine psychische Erschöpfung, dass ich ihm heute kein Vater sein kann. Ich kann ihm heute keine Aufmerksamkeit geben. Ich hatte schon vorher so nebenbei beim Einkaufen so eine Flasche Wein mitgenommen. Mhm. Eher so beiläufig, wie man das so macht. Aber im Späteren, ich habe eigentlich nie Wein gekauft. Ich war ein Biertrinker mhm. und habe dann diese Flasche genommen und habe die in mich hineingestürzt, so schnell es ging. Also haben sie sich und, mit
1: Alkohol im, im Grunde bewusst ausgeschaltet?
0: oder Absolut, genau. Mhm. Es war diese Art von Trinken, wo bevor der ganze Alkohol in einem drin ist, die erste Wirkung zeigt, eigentlich schon alles drin war, wie eine Medikation, wo man ja. die Pille schon geschluckt hat, aber die Wirkung noch nicht kommt. Dann habe ich ähm, eine Freundin angerufen und gesagt, du musst dich um Theodor kümmern und eine andere Freundin angerufen und gesagt, du musst dich um mich kümmern. Ich bin hier zu Hause und gleich kommt Theo nach Hause, der kann mich so nicht sehen. Ich habe angefangen zu weinen und ich habe den ganzen Tag nicht aufgehört und wollte mich dann schlafen legen abends, bin nach Hause gekommen von der Freundin, als Theodor schon im Bett war und mh, meine Frau war noch wach, war natürlich schrecklich besorgt. Ich habe gesagt, ey, alles klar, ich mhm. schlafe jetzt, morgen ist wieder alles okay. Dann habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Und am nächsten Tag dachte ich dann, ja okay, so kannst du jetzt nicht zur Arbeit gehen, dann gehst du halt heute nicht. Und dann bin ich einen Tag nicht zur Arbeit gegangen, dann bin ich eine Woche nicht zur Arbeit gegangen. Dann ging es aber immer noch nicht um Depressionen, sondern so eine Erschöpfung. Und dann war ich irgendwie zwei Wochen nicht bei der Arbeit. Und dann habe ich mit einem Freund, der Psychologe ist, telefoniert ja. und der hat so gesagt, ey Benjamin, ganz kurz mal, auch der hat immer noch nicht das Wort Depression erwähnt oder Burnout, glaube ich, sondern der hat so gesagt, ey Gehe jetzt wieder zur Arbeit, aber ehrlich gesagt, du machst dann eine Runde und dann äh, bist du wieder zu Hause und dann wird es vielleicht noch schlimmer. Und dann wurde daraus eben ein Monat. Und ich habe gemerkt, zwei Dinge, dass ich zum einen nicht wieder Kraft schöpfe, was mhm. man eigentlich denken würde. Ich ruhe mich aus und schöpfe Kraft, aber mein Kopf, meine Gedanken haben mich vollkommen ausgebrannt. Ja. Man sagt ja so, das Gehirn verbraucht 20 Prozent der Energie, die man hat. Ich glaube, zu der Zeit, zu der Zeit hat es sich angefühlt, als würde mein Gehirn 120 Prozent der Energie verbrauchen. Ich wurde immer schwächer, immer unruhiger, immer trauriger, immer mehr erfüllt von diesem Selbst, Das mir war ja auch meine größte Droge, nämlich die Arbeit, mhm. meine größte Betäubung, war mir weggenommen worden und ich war zu Hause und irgendwann hatte ich eben auch das Gefühl, ich kann mich meiner Frau nicht mehr antun, ich kann mich auch meinem Sohn nicht mehr antun. Heute weiß ich, dass es glaube ich auch so ein bisschen war, ich möchte nicht mehr angeguckt werden, weil ich das nicht ertragen kann, dass nicht jemand in dem Zustand, den ich eigentlich so liebe, ansieht und sieht, was für ein Nichts ich bin.
1: Und, und, und irgendwann haben sie dann ja auch den, den Schlussstrich sozusagen gezogen ne, und haben gesagt, ich muss mich jetzt in professionelle Hände begeben, sind in die Klinik gegangen als Sie dann dort waren, war Ihnen denn da dann komplett bewusst, dass Sie krank sind? Oder hat er immer noch was gearbeitet, was Ihnen gesagt hat, ach, das ist Erschöpfung, ah, das wird schon wieder, ach, ich gehöre hier eigentlich gar nicht hin?
0: Es gab einen Moment, als ich äh, am ersten Tag, als ich in der Klinik angekommen bin, da kam der Arzt zu mir mhm. und sprach so mit mir eine halbe Stunde und sagte dann, Herr Mark sie haben eine sehr, sehr schwere depressive Episode. Und ich dachte so, etwas in mir dachte, oh geil, ich bin krank, dann ist doch alles okay, ich bin nur krank. Hm. Und etwas anderes in mir dachte, da hat sich jetzt was verändert. Da bist du jetzt von einer Seite auf die andere gegangen, von der Seite der psychisch Gesunden, was ich ja durchaus überhaupt nicht war, zur hm. Seite der psychisch Kranken. In Wahrheit hat mir jemand gesagt, guck dich mal ganz kurz an. Also eigentlich war für mich die schwere, depressive Episode ein viel, eine viel goldenere Brücke als der Burnout. Weil der Burnout sagt ja, hey, du hast so krass geleistet und jetzt geh zurück und leiste wieder, wenn du wieder fit bist. Mhm. Aber die depressive Episode hat eben gesagt, irgendwas hat dich krank gemacht. Mhm. Und das hat sich sehr gut angefühlt. Trotzdem hat mir meine Ex-Frau später gesagt war ich total krass noch im Abliefermodus. Ich habe dann mit ihr telefoniert und habe so gesagt, ah, ich habe heute schon zweimal mit der Arbeit telefoniert, Sachen organisiert, das läuft alles gut. Also hm. kann ich auch gut von hier ein bisschen was machen. Und äh, ich habe auch das Gefühl, der Therapeut findet mich ganz gut. Also ich glaube, das wird <lacht> schon laufen. Ja. Und äh, war so in diesem, also ich habe versucht, den einzigen Modus, den ich kenne, ähm, zu übernehmen, um wieder gesund zu werden. Also es ging da das auch noch
1: darum, guten Eindruck zu hinterlassen und irgendwie da auch noch zu funktionieren. War das denn dann irgendwann weg? Also, weil dieser Moment der Erleichterung ähm, hat ja dann irgendwann auch dazu geführt, dass sie sich auch mal wohlgefühlt haben, darin nicht zu funktionieren, nicht abliefern zu müssen, weder für andere noch für sich selbst, so im Selbstbild. Also hat sich ihr Selbstbild denn irgendwann verändert dann?
0: Ich kann Menschen, die an Depressionen leiden und sich nicht sicher sind, ob sie in eine Klinik gehen sollen, ähm, die zu Hause nur noch auf dem Bett liegen können oder nur noch für ihre Kinder aufstehen, sehr, sehr empfehlen, mal in eine Klinik zu gehen. Weil was dort passiert ist, dass einem die Last des Alltags genommen wird, die Last der Verantwortung, die Last des Funktionieren-Müssens. Mhm. Mm. In der Klinik beim ersten Aufenthalt und ich glaube auch beim zweiten und dritten Aufenthalt hat sich an meinem Verhalten nicht viel geändert. Ich glaube, es war einfach das Einzige, was ich konnte. Mhm. So war ich. Das waren meine Möglichkeiten. Das waren die Farben, die ich auf der Palette hatte. Selbstgeißelung, funktionieren müssen, immer weitermachen, nicht jammern. Mhm. Und bis ich diese Farben ändern konnte, bis ich verstanden habe, dass diese Art des Funktionierens nicht gut für mich ist und dass ich, obwohl das eben so gut funktioniert, mich irgendwie auch hält, dass ich das alles abräumen muss und was anderes finden muss, ist viel Zeit vergangen. Mhm. Weil es viel Mut kostet, die Dinge, die funktionieren, die Dinge, die sich anfühlen, als würden sie einen nach vorne bringen, hinter sich zu lassen mhm. und dann eben was komplett Neues finden mhm. zu müssen. Ich glaube, ich bin heute ganz... Anders als früher. Mhm.
1: Aber das interessiert mich jetzt sehr. Sie Sie waren ja mehrfach, siebenmal habe ich gesagt, mittlerweile in der Psychiatrie. Ähm, sie Sie hatten auch noch Phasen, wo dann wieder alles anders gelaufen ist, als sie geplant hat. Ne? Sie hatten äh, bei einer Volleyballtherapie äh, einen Unfall, der sie noch mal aus der Bahn geworfen hat. Zwischendurch dachten sie, ach, das mit der Depression ist vergangen. Aber das Entscheidende ist ja, dass sie sagen, sie haben sich verändert und das war ein längerer Weg was würden Sie sagen, hat sie denn dann verändert? War das irgendeine Einsicht? War das einfach die Zeit und die Dauer der Selbstbetrachtung? War das ein Satz von außen? Was würden Sie sagen, hat zu dieser Veränderung dann beigetragen?
0: Ich habe neulich äh, eine Lesung gehabt mit äh, meinem Buch, das heißt, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, und handelt äh, von einem Aufenthalt äh, in der Psychiatrie und meinen Depressionen, wenn ich daraus lese, dann ist es oft so, dass eine ganz schöne, intensive Beziehung entsteht zwischen dem Publikum und mir, weil eben viele im Publikum Angehörige sind oder Menschen, die selbst mit Depressionen zu kämpfen und ich möchte nicht sagen zu kämpfen haben, sondern die selbst Depressionen haben oder hatten und in diesem Kontext habe ich in einer Pause mal mit jemandem gesprochen, der saß im Rollstuhl und ich hockte neben ihm und ich sagte, ah und äh, was hatte ich denn in den Rollstuhl gebracht eigentlich, war das schon immer so ein, eher so ein Selbstmordversuch und ich war so, oh Mann, das tut mir wahnsinnig leid, was soll man in so einem Moment sagen und er sagte, es ist okay und eine Frage brannte mir schon immer, immer, immer auf den Nägeln. Nämlich, was ist eigentlich, wenn man versucht, sich umzubringen und dann aufwacht? Und es ist eben so, wir haben sehr, sehr stark Vorstellungen, dass die Veränderungen, die in unserem Leben passieren, sind wie in einem Film. Jemand kapiert plötzlich was. Mhm. Jemand erlebt eine Szene von betörender Poesie und auf einmal ändert sich sein Herz. Mhm. Der Mann hat zu mir gesagt er ist aufgewacht und hat erstmal gar nicht kapiert, was los war. Es hat irgendwie Wochen, Monate gedauert, bis er sich an alles erinnern konnte. Und dann war er aber total darin, dass sein Körper wieder gesund werden muss. Und er hatte nie diesen Moment zu sagen, ich wollte nicht mehr im Leben sein, jetzt bin ich wieder im Leben. Und ich glaube, so ist es auch mit meinem Werdegang, wenn ich jetzt versuche, zu sagen, es gab diesen einen Moment oder da, wo es einmal Klick gemacht hat, mhm. dann wäre das, glaube ich, sehr stark eine Selbsterzählung. Mhm. Mhm. Ich bin ein Mensch, der sehr stark nicht über Lernen funktioniert, also so auswendig lernen, so jetzt muss ich das machen, dann muss ich das machen. Ich bin ein sehr intuitiver Charakter und ich muss irgendwie zehnmal gegen die Wand rennen, um zu merken, okay, das tut weh. Mhm. Und so habe ich das da, glaube ich, auch gelernt. Ich habe immer wieder Sachen gemacht, die sich gut angefühlt haben und immer wieder Sachen gemacht, die sich nicht gut angefühlt haben. Und ich glaube, durch diesen Weg, also praktisch wie durch so ein Buch, wo man sagt, und weiter geht's auf Seite 68, wenn du etwas Schlimmes erleben möchtest und auf Seite 72, wenn du etwas Gutes erleben möchtest. So bin ich praktisch so durch das Buch meines Lebens geirrt und habe, glaube ich, immer mehr Entscheidungen getroffen, die mir gut getan haben.
1: Mhm. Also ein, ein Prozess, der sich nicht an einem Wendepunkt äh, festmachen lässt. Ähm, wenn wir auf Ihr, ihr Leben heute schauen, ähm, Sie haben es ja schon selbst gesagt, Sie und Ihre Frau sind, sind mittlerweile getrennt. Glauben Sie, dass das, was mit, dass das auch mit der Krankheit zusammenhängt?
0: Ja, das glaube ich schon. Menschen, die psychische Erkrankungen haben, sind eine große Belastung für ihr Umfeld. Bei mir hat das super lang gedauert, bis ich das kapiert habe, weil mein Kopf, glaube ich, nicht dafür bereit war, auch noch so viel Verantwortung dafür zu übernehmen. Und mein Kopf hat ausgeblendet, was entstehen würde an schlechtem Gewissen und Selbsthass, wenn mir das klar werden würde. Das erste Mal, als jemand das zu mir sagte, eine Therapeutin, und ich das wirklich wahrnehmen konnte, bin ich komplett durchgedreht. Ich bin wütend geworden, habe die Frau, glaube ich, auch beleidigt, habe argumentiert, habe geschrien was mich selbst sehr verstört hat, aber auch die Therapeutin tatsächlich. Und es ist eben so, dass diese Beziehung schon auch sehr bestimmt wurde von meinen Depressionen. Und ich wundere mich sehr, dass Partnerinnen und Partner nicht mehr eingebunden werden in diese ganzen therapeutischen Prozesse, weil die eben auch Hilfe brauchen mhm. und denen eben auch unter die Arme gegriffen werden muss. Bei uns war es dann eben so, das ist meine Erzählung und mir ist ganz, ganz wichtig in diesem Kontext äh, zu sagen, dass die Erzählung, die meine Frau hat, meine Ex-Frau hat, genauso wichtig ist, genauso wahr.
1: Mhm.
0: Meine Erzählung ist, dass sich praktisch in unser Leben so ein Pragmatismus eingeschlichen hat, der so ein kleiner Schatten war, in dem eben vieles ungesagt bleiben konnte, vieles ähm, so ein bisschen sich entwickeln konnte. Und ich glaube, das sage ich auch immer den Kindern, in den Schatten wachsen so die größten Monster heran, weil man sie eben nicht sieht, nicht beachtet. Und bei uns war es, glaube ich, echt so, dass wir diesen Schatten ganz dankbar angenommen haben und bestimmte Dinge eben dann nicht mehr so sehr besprochen haben. Zum Beispiel... Gleichheit in der care -arbeit. wie viel macht sie, wie viel mache ich, wie viel kümmert sie sich, wie viel muss sie einspringen, wie verantwortlich fühlt sie sich, mhm. wie verantwortlich fühle ich mich. Mhm. Und irgendwann war es so, dass wir beide wie so eine Waage, bei der beide Schalen unten sind und die Mitte verbogen ist. Ich hatte das Gefühl, ich könnte eigentlich nichts mehr tun, was einen Ausgleich schafft, dass ich so viel machen kann, dass Friederike damit zufrieden ist und das Gefühl hat, ich mache jetzt wieder gleich viel. Und gleichzeitig war es eben bei Friederike, glaube ich, auch das Gefühl, dass ich eben nicht ausreiche, dass ich irgendwie noch mehr da sein müsste, weil sich, glaube ich, in sie sehr stark eben dieses Gefühl eingeschrieben hat, dass ich nicht da bin. Und natürlich mhm. werden Angehörige auch, auf eine gewisse Art traumatisiert. Und wenn mhm. ich dann mal wieder kurz nicht da war, kurz ins Bett gehen muss, dann ist bei ihr gleich das ganze Paket aufgegangen an, jetzt muss er wieder ins Krankenhaus, jetzt ist er wieder drei Monate nicht da, jetzt muss ich mich wieder um die Kinder kümmern. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr schwierig für uns mhm. geworden.
1: Wenn Sie die Kinder ansprechen, ähm, Ihr Zusammenbruch ist ja auch entstanden in dem Moment, als Sie über Ihren Sohn nachgedacht haben und, und so festgestellt haben, ich kann gerade kein Vater sein. Sie haben gesagt, Sie haben sich verändert. Ähm, würden Sie sagen, Sie können heute ein guter Vater sein?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich ein ganz schön guter Vater bin, ehrlich
1: gesagt. Das ist gut, ähm, ja. Mhm.
0: Es gibt so ein paar Sachen, in denen bin ich nicht so gut. Ich spiele zum Beispiel nicht gern mit den Kindern. Und ich glaube, das ist auch okay. Aber ich bin glaube ich, sehr für sie da. Ich kann sehr zugewandt sein. Ich bin da, wenn sie eben von der Schule nach Hause kommen. Ich habe einen Job, aber ich arbeite nur drei Tage die Woche. Mhm. Meine Frau und ich teilen uns äh, die Kinder. Das klingt komisch, wir teilen uns die Kinder 50-50. Mhm. Ähm, das heißt, die Hälfte der Woche sind sie bei mir, die Hälfte der Woche sind sie bei meiner Frau. Das ist ganz gut, das ist so ein bisschen wie Altersteilzeit <lacht> mit Eltern sein. Mhm. Und das Coole ist, man freut sich immer, wenn sie kommen und man freut sich auch immer, wenn sie gehen.
1: Mhm.
0: Und das Gute ist, dass den Kindern auch gut mit der Situation zu gehen scheint. Es ist einfach so, wenn sie bei meiner Frau sind, sagen sie nie, sie wollen zu mir. Und wenn sie bei mir sind, sagen sie nie, sie wollen zu meiner Frau. Mhm. Und Gutes Zeichen. Mhm. Glaube ich auch, dass das mhm. ein gutes Zeichen ist. Ich glaube, was wir beide, also meine Frau und ich, den Kindern geben können, ist irgendwie eine Geborgenheit und eine Sicherheit, dass wir da sind und dass mhm. wir sie lieben. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Wenn Sie sagen, Sie geben Ihnen die Sicherheit, dass Sie sie lieben, die Frage ist ja, wie ist denn Ihr Blick auf Sie selbst? Denn Sie haben beschrieben, diese große Wut, die da am Anfang da war, dieses Gefühl im beruflichen Erfolg dann vielleicht doch nicht zu genügen. Ähm würden wie, wie sehen Sie das heute? Mögen Sie sich heute selbst?
0: Es ist so, ähm, ich ähm, suche gerade tatsächlich eine Partnerin über diese Dating-Apps mhm. und eine Freundin von mir sagt, okay, eigentlich bevor du das machst. Bevor du jemand anderen lieben kannst, müsstest du eigentlich lernen, dich selbst lieber zu mögen, weil Aha. kein anderer kann dir eigentlich das geben, ja. was du brauchst, wenn du dich selbst nicht gut leiden kannst. Darauf, ich merke.
1: Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Genau. Ja, ja, mhm. das habe ich mir, das <lacht> habe ich mir schon gedacht. Ja, <lacht> mhm.
0: Also, ja, genau, das klingt so ein bisschen wie so ein Glückskeksspruch ja, oder so. Ja, auf den ersten ähm, Blick. Mhm oder noch schlimmer diese die an den Teebenzeln hängen ja, die hasse ja. ich mhm. ja besonders und es und ich war deswegen auch schon wütend auf meine Freundin mhm. weil die dann manchmal so hart ist und so ey Benjamin mhm. aber auf eine Art hat sie natürlich recht mhm. ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob ich jemals ein Mensch werde der sich so wirklich selbst lieben kann und sagen mhm. kann ach Mann ich brauche auch eigentlich gar nichts von anderen, weil ich bin ganz zufrieden mit mir selbst. Mhm. Vielleicht bin ich auf einem guten Weg dahin, keine Ahnung, ob das klappt. Aber mhm. ich habe meinen Frieden damit gemacht, dass ich ein Mensch bin, der bestimmte Dinge eben vielleicht auch von anderen braucht. Und ich glaube, mhm. es ist auch okay, bedürftig zu sein, mhm. sich bedürftig zu zeigen.
1: In dem Zusammenhang, diese Depression als Teil Ihres Lebens zu akzeptieren, gehört das auch dazu für Sie?
0: Ja, absolut. Ich habe einen Behindertenausweis. Mhm. Und tatsächlich hat es mir sehr stark geholfen, meine Depressionen nicht mehr als Krankheit zu sehen, sondern eher als Behinderung. Weil ich glaube, dass die Depression oder sagen wir, die Charakterzüge, die Depressionen befördern können bei mir, ähm, dass die eben halt immer da sind. Mhm. Was mir sehr stark hilft, ist die Depression mittlerweile weniger als Krankheit zu betrachten, noch als Behinderung, sondern als Signal meines Gehirns, meines, meiner, meiner Seele, meines Körpers. Oh Gott, Seele. Mhm. <lacht> als Signal meines Körpers, das Gehirn gehört ja auch zum Körper, mhm. ähm, dass ich gerade nicht gut genug auf mich achte. Mhm. Und ich glaube, dieses Auf-mich-Achten... Mich spüren, irgendwie Kontakt zu meinem Körper und meinen Bedürfnissen zu haben, ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn eben so depressive Symptome kommen, dann bin ich eigentlich schon weit über meine Grenzen hinausgegangen. Und wir reden ja im Moment seit MeToo zum Glück auch ganz viel so von Consent. Konsent mhm. mit anderen, bei, bei Sexualität, beim sich einander nähern und so weiter. Aber ich glaube, dass dieses Wort auch sehr hilfreich ist im Umgang mit sich selber. Mhm. Ähm, macht man das, was man gerade macht, eigentlich im Einverständnis mit sich selber, macht man das, was man gerade macht, weil einem das gut tut. Manchmal kann man sicherlich auch Sachen machen, die einem nicht im Moment gut tun, weil man weiß, dass es vielleicht in der Zukunft eine gute Sache ist. Aber das hilft mir eigentlich.
1: Sie haben ja auch gesagt, also sie arbeiten ja nach wie vor bei bei Spiegel Online, aber sie arbeiten nicht mehr so viel, sind nicht mehr diese Leistungsfunktionsmaschine wie früher, die Diamanten presst, aber sie arbeiten ja nach wie vor, gleichzeitig ist da die Familie, ist ihre frühere Frau, ist da die Dating App, aber auch ganz wichtig ihre Kinder. Ich frage am Ende immer jeden Gast hier im Podcast was ist Ihnen heute im Leben wichtig? Wie würden Sie die Frage beantworten?
0: Das Allerwichtigste in meinem Leben sind mir die Kinder. Und das, was mich im Moment am meisten beschäftigt, ist, dass ich gerne nochmal eine Liebe finden würde, mit der es eine Vertrautheit und ein Zugewandtsein gibt, das mit meiner Person harmoniert und das sich vielleicht noch mal so anfühlt, wie sich sehr, sehr lange äh, die Liebe und die Beziehung zu meiner Ex-Frau angefühlt hat. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich immer noch denke, meine Ex-Frau ist das Tollste, sondern sie war eben genau die richtige Person für einen großen Zeitraum, der ganz toll war.
1: Ja, eine Liebe zu finden ist immer wieder ein Geschenk. Ähm, und ich hoffe, dass Ihnen dieses Geschenk wieder zuteil wird. Vielen, vielen Dank, Herr Mark, auch für den sehr persönlichen Blick auf Ihr Leben und weiterhin alles Gute.
0: Ich danke Ihnen für dieses äh, toll geführte Interview, die Fragen und wünsche Ihnen auch alles Gute.
1: Dankeschön und äh, vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören, falls Sie diesen Podcast mögen. Empfehlen Sie uns weiter, erzählen Sie sehr gerne Freundinnen und Freunden von uns und Hören Sie vielleicht auch mal rein in den Bremen 2 Podcast Eine Stunde Reden. Darin geht es um Menschen, die Gastgeber Mario Neumann auf der Straße getroffen hat. Aus einer Zufallsbegegnung auf der Straße wird dann ein Gespräch im Studio über die große Liebe, das Drama der Trennung oder verpasste Chancen. Eine Stunde Reden gibt es jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis in zwei Wochen hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Musik